0: Da vi kommer fram til en avrunding av juleheftepraten på serienett dette året. Vi kommer kommet frem til kanskje det aller viktigste elementet i de norske juleheftene. Figurgalleriet og bladene omkring knoll og tot, Som egentlig fungerer i to forskjellige i fra to forskjellige forlag uten at det skal forvirre leseren. Du går inn på bokhandelen eller bladbutikken og så henter du årets julehefte og i mange, mange år så har årets julehefte som alle må ha det knolletot den har det samme posisjonen i salgsmessig forstand som tidligere stumperud, 91 stumperud og senere pondus det er liksom de tre megasellerene som alle skal ha og derfor så begynner jo jeg å på hva er poenget med å så kjøpe og lese åt hvis man helt annet leser det det For meg, som en litt sånn perifer knoll og tått så virker det omtrent som det er det samme hvert eneste år. Du, Christian Hellesøn, du er jo mer eller mindre en sånn her knoll og tått ekspert. Du kan fortelle litt om dette. Jeg vil jo si du egentlig er helt rett.
1: vi ser på de siste 20-30 årene med knoll og tått så er det en rekke ut av knoll og tått-sidene som var vært trykt på det to og tre ganger i juleheftene, og det er ikke uvanlig å bli opp i et julehefte og tenke at, oi, dette har jeg lest før. Men jeg tenker at det handler mye om tradition. Nordmenn ønsker å lese knoll og tått, for de er vant til å lese knoll og tått til jul. De har sett far og mor lese knoll og tått til jul. De har sett bestefar og bestemor gjøre det samme. De har funnet gamle knoll og tått når de har vært på hyttebusset både her og der, og de ønsker å med knoll og tåttlesning i jul. Så derfor blir det så. Sånn. Men det må jo si at som en som prøver å sette seg i bakgrunnen for tegneserier og tegneseriens historie, så blir det litt sånn snevert. I praksis er det vi har sett ja, de siste 40 årene egentlig bare Harold Nør sin knål og fra cirka 1940 til 1949. Det er egentlig der vi har vært.
0: Ja, og det, det oppsummerer jo også hva vi er vant til å si Det er en mystisk øy i Stillehavet med no noen strutser, en bygning der fru Vom holder til og kaptein eh, ligger og sover, eller spiller kort i lag med kompis i guldress, og gutterne knål og tott, går i gång så får det juling och det är hela det som går förgå där. så har vi än det vi kan kalla för en kan hita det idag då. Da? En konge på den där göra där i i bastskört som och spelar kort og dricker cigarr.
2: Bongo och Bumbo är väldigt forskjellige.
0: Ja. Han har et namn alltså. Ja. Ja. Og det är den verklighet vi är vant till att läsa. Och jag han det sånt att det är en mycket styggvärden, kan det se figurerna den
1: veldig mye større verden. Altså når jeg snevner det inn til ca. 1940-1949, så det faktisk egentlig litt hemmelig nytt at Knull og Totto og familien har slått på denne sydhavsøyen. Der kom de eh, senvinteren i 1935, og eh, før den tid så hadde de vært noen i Nordamerika amerika sannsynlig i Kanada, på noen siden Dogfish Island. Før det igjen hadde de vært eh, i i Arktis, oppholdsregimenten av Nordpol Det har veldig mange opphold der de bor i hjembyen sin, i en småby et eller annet sted i USA og så vart det på reise, blant annet i Afrika Og første gang de kom til Afrika, det på begynnelsen av 1920-tallet der de får møte en del av de karakterene vi ser igjen i den knoll og tått versjonen som, som vi har sett man de har jo vært i kun Afrika før den tid, mm. altså de bodde jo fast i USA i de cirka de første ti årene, og så ble det noen reisevirksomheter som bland annet førte de innom Afrika, det tror jeg var i 1907.
0: Mm. Så vi snakker om 100 års tegneserieutvikling, og velser det, og for mange eh, som har et perifert forhold til serier, så er ikke noe tått urtegneserien.
1: Ja, og jeg syns faktisk at vi kan slå et slag for den moderne tegneserienes 125-årsjubileum i 2022. I 2022 er det 125 år siden de første tegneseriene med knoll og tott var på trykk. Mange kan si at den moderne tegneserien startet med The Yellow Kid av Outcourt. Jeg vil jo se si det at ja, det finnes tegneserier i The Yellow Kid-sidene, men Haugans Ellie, som tegneserien, eller som sidende egentligheter, var jo også tabloer. Som regel var det en lång tekst med et bilde til, et veldig avansert bilde der det skjer veldig mye rart, men eh, det var ikke ren tegneserie fra gang til gang. Det var tegneserie her og i innimellom, mm. men som regel så var det tabloer med tekst og tegning. Og det er først med Tott i 1897 og fremover at vi får faste karakterer, vi får en fast, eh, en fast måte å publisere historier på eh, i ruter. Og Dirks, Rudolf Dirk, som da er den som finner på Knull Tott, han er også den første til å eksperimentere med en del av tegneseriens kjennetegn i formspråket for exempel streker for å vise fart han bruker dråper for å vise svette han bruker stjerner og måner for å vise at noen har vondt, og så videre og han er også en ekspert på onomatopoetikeren jeg skal ikke si at han var først på i tegneseriene men han var tidlig ute og han er helt klart en av pionerene men jeg vil slå et slag for at Knolnetått var først som tegneserie
0: ja, og så er det vel kanskje en av de første som begynte å bruke lydbobler, eller tallebobler. Absolutt,
1: en av de første. Noen hevder at han var først. Mm. Så får vi heller tar en lengre diskussion om akkurat det. En del av de verkene jeg ser, for påstår for eksempel at Fredrik Oppa, som står bak Happy Hooligan og And Her Name Was Maud, var tidligere ute enn en Dirks, men Dirks i hvert fall den som er med å forme dette ja. sammen med oppar og, og vi skal ikke svekke for at han var først jeg har ikke lest noe tidlig oppar til å si at han var først eller at Dirks var først
3: Ja, det var jo veldig mye skjedde i tegnesene i akkurat den første perioden med eksperimentering med formspråk og sånne ting, og Eh, knær sin primitive måte å forholde sig til dette på med, med slag og spark det, det var jo rett og slett en slapstick som eh, var väldigt populært og fremdeles er inni mer Du tenker Rudolf Dix? Dix ja, ja Dixen er her i dag For Mr.
0: Nure, han kom litt senere, ja, kom senere. Ja, ja. men det er blitt viktigere i Norge i Norges sammenheng og det er jo da er vi er inne på dette her med dette her konundrummet av at det finns to forskjellige serier på norsk heter det den ene jeg knallet tått, og det er den alle forbind, forbinder med dette. Og før jeg begynte å interessere meg seriøst for tegneserier for 25 år siden med raptus og alt dette, så hadde ikke jeg... såg så at det stod kapteinshjul på noen heften, men jeg, jeg vet ikke om jeg registrerte den en gang. For meg er disse to seriene dønn
2: lik. Et kuriøst tidsspor. Første gangen jeg ble klar, jeg ble urt på at det kanskje var noe annet, av Knåletått N. Nørn var da jeg gjeste av bladet Blondie tidlig på 80-tallet. Blondie har i perioder hatt seg et blad. Og på 80-tallet så var det ganske mange gjesteserier. Det er en av disse som hette faktisk, faktisk Knåletått. Sannsynligvis ikke helt lovlig at, det var, at de, de kalte seg for det. Men det var det faktisk det man de brukte. Og dette var eh, Blood, of, Blood of Turks sine serier. Eh, noen som forvirret blitt stort, yeah. at, for det var jo ikke noe, det var jo litt sleppstikk i seriene. Det var faktisk ganske mye, var faktisk fokus på evetyr, vet jeg å si. Eh, jeg skjøtte ingenting den de gangen. Mm. Det først og fremst senere, etter at kapteinens juleheften begynte å komme ut, at det begynte at det klarte å legge flere biter sammen.
1: Og dette er veldig interessant, fordi de, te de tegneseriene som er på trykk i Blondie Det er om tre eller fire hefter mm. De inneholder tegneserier John Dirks Fra sent 70-tall tal og, ja. og da har tegneseriene forandret seg veldig For kapteinens hjul har gått ens vei Mens Knull og Totten har gått en annen vei Hvis vi går tilbake inn til mitten av 50-tallet Så har forlengst Dirks gitt seg med Katzenjammer Kids den ble først overtatt ut av Harald Nørre, som holdt til gående helt frem til han døde i 1949. Tegnestøren ble så overtatt av Doc Winner, og mm. Doc Winner han var egentlig bare en nørkopist, da han ble pålaget sin versjon av Knolotot. På omtrent samme tid kommer John Dirks in som... Eh, Assistent for sin far, Rudolf Dirks, og etter hvert overtar han tegneserien selv. Mest sannsynlig skjer dette i 1957. Det er litt ymse hva skildene forteller, men 1957 kan være et greit utgangspunkt, og vi ser et skildig tegnestil også omtrent der han da får ene ansvar. På slutten av 50-tallet så dør Doc Winner og Joe Musile overta Knull og Todd. Og da blir det en fryktelig, voldelig tegneserie der det slapstick-elementene overdrives. Vi ser eh, av, eh, av rutene at det er veldig mye vold, det er veldig mye overdrevne ansiktsuttrykk, eh, det er ekstremt mye grimaser, mm. og det granset er sadisme en del av de tingene som foregår i tegneserien. John Dirks, derimot, han er mye opptatt, som du sier, av eventyr. Han lager faktisk science-fiction-historier med knold og tatt i hovedrollet. Mm. Han sender de ut i det ytre rom, han sender de ned i jordens indre. Han eh, lar de få lov til å oppleve vesener fra andre planeter. Og han er mye mer opptatt av den gode fortellingen enn av de gode gagsna. Og hvis vi da ser for eksempel på årets julehefte med kapteinens jul, fra slutten av 60-tallet, så ser vi at det er en mye mer neddempet tegneserie. Den er ikke like morsom, men han er gjerne mer filosofisk. Glem ikke at John Dirks også var billedkunst. Unnskyld, han var også skulptør. Han laget fontener av alle verdens ting. Og han var godt utdannet innenfor kunst. Og han tør å bruke tegneserien også til samfunnskritikk, og til kunstkritikk. Så det er to som går i to hvitt forskjellige retninger, selv om de har de samme
0: hovedkarakterene. Da er vi tilbake igjen til sakens kjerne, det vi forbinder med dette salget, som ligger rundt hundre tusen hefter hver jul, knåletått, og jeg tror kapteinens jul selv er en del også, selv om han er i de samme mengder. Men altså hundre tusen mennesker forbinder en ting med uh, knåletått, upolitisk Øh, virkelighet og, og, og unger som får bank og øh, til og med for 25 år siden jeg en å ha det tegneserie i foredrag sånt, så var dette ganske uhørt i dag tror jeg du kunne aldri lansert en sånn serie i dag. så det er kun på nostalgien dette går det de går jo gjennom altså, barna, disse gutene de er jo ikke far av deres nå. det er jo bare en kjøkaptegn som har kommet dinglandet på i fjøl men altså, alle folk tror at det er pappaen deres. Men det utsetter jo han for de mest horrendøse piner. Og når han kommer seg løs fra dette, så tar jo han igjen med mynt. Så det er jo det det går på. Og det er jo et utrolig einspor av verdensbildet.
1: Helt klart. Og, og det er problemet med den klassiske knoll og tått. For den handler om barn undertryckning och og problematiske eh, uk alltså upp problematiska familjer
2: förord. Och <laughs> det är faktiskt ett trevligt krig detta. Ja ja. Så på kan stopp, så något gör gladliga kappastrycker. mer eller mindre glad stacken på det. Enfallt så tar jag de, tar de ja. på andre side, er det gladliga skolan. Ja. Och då så det kapten som då ger for noen ganger det er det fireveiskrige, for av og til så er Megloren på sikkert side også. Mm. Av og til så er, er han med ungene, av og til er, med, med, til er med kapteinen, ja. av og til så kjøper han sitt eget løp. Men, men i tillegg så kommer Fredrik. Ja. Eh, og i perioder av Knoltrott, særlig på, på Følgetalene, så halvparten av gangene når Knoltrott får i juli, så får de det for noe som Fredrik har gjort.
3: Ja. ja, eller at han avslører det de har gjort mot de ja, ja, det er jo rart,
2: men jeg kan begynne gjerne med at Fredrik, det er Fredrik som gjør her på strekken. Mm. Og Knoltodt får straffen fordi at kaptein tror at det er alltid ja. deg. Slik begynner en ung sirkel. Ja. så må Knoltodt hevne seg på kapteinen, og på Fredrik, ja. og på Meglaren om uvendig. Det er litt interessant å høre
1: måten eh, tegneseriene presenterer på her i Skandinavia. Aril var inne på dette med at han som omtales som kaptein Vom er jo ikke dies far. Det er rett og slett, som du sier, en som bare flyttet in med familien og ble vernet der. Mm. Det er egentlig kapteinen til en sjømannset, Heini, som da er broren til mamma Katsenjammer. Yeah. Oh. Så de ble kjent på den måten der. Og han flyttet ut i in søndagssiden etter at guttenes far siste gang ble vist i tegneserien. Mm. Så du hadde,
3: hadde altså en far med i tegneserien til å begynne med?
1: Ja, han var med frem til 1902.
0: Han er kort tidig stående. Det er så en
1: bestefar som, som frekventerer tegneserien veldig tidlig, og så sånn jeg har forstått ut av litteraturen rundt tegneserien, så syntes faktisk Rudolf Dyrs at dette var kjedelige karakterer. Og det er en grei skuring det. Ja. Han vi kaller megleren i Norge, han er jo ingen megler i det hele tatt. Hvor det kommer fra, det må gudene vite. Men i den opprinnelige tegneserien så er han da en skoleinspektør, og han jobber faktisk på den skolen Knullertodt, går, og han ta del i å vise dem i hvordan riktig adferd ska være gjennom blant annet å gi dem bank. Men etter hvert så hamner han på en av som familien tar rundt i verden, og plutselig han en del av familien. Han blir familievenn. Rett og slett. Det som også kan være litt interessant, det er jo det at det virker som om kapteinen og inspektøren fra gammelt utav har vært venner. Så går an å ta en hypotese rundt tegneserien at Knull og Tott det er egentlig barneversjonen av megleren og kapteinen at de egentlig er
0: barn ja vi skal avslutte denne her interessant parten før han tar helt av. Det første er vi skal snakke litt om kapteinens jul, for det er liksom nykommeren i bunken sammen med i forhold til... Kapteinens jul startet hvor opp. Hvor jul som julehefte?
1: Men det var en sånn spesiell utgave mm. Den var nemlig på trøndersk, og nå skal jeg prøve å ikke knote, så jeg bare sier det er kaptein.
0: Ja, ka, kaptein.
1: Ja, og salig resus minus Rolf Honstad hadde oversatt tegneserien og han hadde gjort det sånn som man bør oversette en tegneserie nemlig tatt utgangspunkt i hva originaltegneserien er for i den originale tegneserien så snakker jo kaptein og inspektøren og knoll og trott, de snakker jo en blandning mellom tysk og engelsk som til tidligere er veldig fornøyelig å få med seg, og det er en som sikkert er vanskelig å oversette Hva gjorde Rolf Honstad? Jo, han oversatte alt det de snakket til trøndersk. Og det var også for å lese. Det til og med egen ordliste, der litt spesielle trøndersdialekt blir oversatt til bokmål. Og det er jo litt sånn tankegård til oss når vi snakker om knoll og trått, at mange ser på det som en tegnserie som har rasistiske tendenser. Det er litt morsomt hvis du ser på språket som brukes, så er jo det faktisk sånn at, de innføtte på disse sydagsøyene de snakker faktisk normert engelsk og han Kong Bongo som vi snakket om i sted han har til og med universitetsutdannelse fra Harvard mener jeg husker
0: det er bra jeg lurer på om det kom et heftet tem på trøndask mange år etterpå på 90-tallet en eller annen stemmer det? stemmer det ikke? i så fall har jeg ikke fått det med meg Nei, okay. for det, den ene trøndaske versjonen den har jeg om at det var Jesus Minus som gjorde det, det var jeg ikke klar over men det er jo genialt og, og legge det til der. Når jeg var liten på, på, på Voss, så hadde vi et uttrykk set til porketysk. Og det var vel en sånn en blanding av norsk og tysk, og sånn sånn sjømannstysk. Men det er vel egentlig der da, de på en måte de har snakket der borte i Chicago, eller i Wisconsin, eller på de måtte bo. Altså, Rudolf Tirk selv påstod at
1: han lot familien snakke akkurat sånn som hans egen familie snakket.
0: Mm. I Amerika.
1: I Amerika. Ja. Så, og... så det er jo litt sånn akkurat det. Fra 1988 har da juleheftet hatt kapteinens jul, og eh, de holdt til gående da med tegneserier av Rudolf Dirks inni mellom litt John Dirks frem til ca. 2000 mm. så kom det noen opptrykk av tidligere julehefter og så gikk de i gang med omtegninger ja. mm. eh, Forsider av at laget av Per Sanderhage ellers har Henrik Rær og Thierry Kappetsåne vært involvert
0: Ja, Henrik Rær han er den første jeg fikk snusen i drev og omtegnet han er jo en veldig høyt anerkjent dansk serieskaper som nå bor i Amerika i New York men han er peredansk, han per har vært i Bergen på raptus Festival, En fantastisk fin fyr Og han drev og tegnet om dette her uh, kapteinens julehistoriene uh, Og jeg skjønte ikke hvorfor Men det, det, teorien er at originalen var så dårlige at de gikk ikke an
1: Ja, det, og en del originaler rett og slett ikke ja. og det står i et par av juleheftene at man har brukt spesifikke nummer av bladet The Captain and the kids for å gjengi dette her. Mm. så har vi tatt fra samlingen til en som heter Ove Høyer, en Donstren är personlighet. han har ju samma samma roll egentligen i de danska supermann og batman utgivelsen. Superova. Ja, Super ja. supermann. Ja. Ja, 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 som som Kjellsten har i fantomebladet här till oss. Ja ja,
0: Takk og lov at vi har såna chefer runt. Ja, ja, ja.
1: Så, så han har en han gjorde en en droggt för den teckenserien med å ta vara på en massa gamla sider, som da eh, det danske konsernet PIB har tatt vare på, mm. eh, og det er de som på en måte viderefører rettighetene til tegneserien i Skandinavia. Ja. Men jeg har en liten utfordring. Frank sitter her. Du har nå lest noen tegneserier opp gjennom åren. Mm. Jeg har her et julehefte. Dette er kapteinsjul fra jul 2016. Det er av eh, Thierry Capetzone. Så sitter jeg med av alle verdens ting en piratutgivelse mm. og jeg er ikke til å si hva den piratutgivelsen heter enda men jeg skal vise deg en side fra eller faktisk to sider fra juleheften og to sider fra denne piratutgivelsen
3: mm. hva tenker du når du ser dette? altså piratutgivelsen, det vil si original har jo vært uten snakkebobler bortsett fra at de har noen sånne her vannord i, eller sånn tegnete banner i snakkeboblet på den første her i hvert fall. Og det, det gir jo et helt annet inntrykk enn den tekstunge siden som er på den norske versionen. Den omtegnete. Uh, I tillegg til at uh, den er jo i forhold til den gamle som var mer kvadratiske formen når det er litt avlag. Uh, den andre siden, der er det jo faktisk tekst i och den fungerar faktisk brukbart i den observationen. Även om en delar rutan av, av andra personer och så vidare så så vill vi se si att den grejen är så ber den första som blev mycket mer snokkne men den, den originale var mer point to meme.
1: Ja. Vi ska nu visa baksidan till den piratutgivelsen. Så heter den Catsania Kids Sunday Comic Strips. 1935, mm -hmm. altså dette er en samling av Katsenjammarkids, eller knull og tottegneserier, fra amerikanska aviser i
3: 1935. Mm.
1: Hva tänker du når eh, jeg sier dette til deg?
3: Katsenjammarkid, eh, Nu er jeg usikker på hvem som var original og hvem som var ikke original. Hva, hva sier du det? Altså, hvem var Dirks og hva for å makne her? Dirks opprinnelig. Ja, men så var det knær som overdok. Ja,
1: og i 1935 er det Harold Nair som tegner Katsenjammarkids. Ah. Så dette her så skulle egentlig være dirks, det er altså knær. Nei, ja. og vi slår opp på forordet, så får vi då vite at dette her er faktisk dirks opprinnelig materiale. Og det som er interessant her, er jo det at eh, eh, er det at uh, man utgir her en tegneserie som noe annet enn det det egentlig
0: var. Mm. Ja, også på et, fra, et, fra et annet forelag, eller fra en annen rettighetshaver. Det er jo kanskje der som er det viktigste.
3: Rettighetshaveren er vel kanskje det som ja. altså, forelaget, det spiller mindre rolle akkurat her. Men, ja. Ja. Mm. Du har King Features eller United uh, Artist
0: Features? Nei.
1: United Features Syndicate. Syndicate, ja. ja. Okay.
0: Uh, for det, så det er egentlig gjort en liten bom her i eh, tilretteleggingen, sannsynligvis ifra, kanskje fra dansk side før det norsk. til norsk. Ja. ja,
3: eventuelt ifra, fra disse som eh, mm. står som mm. ja. så en licensiering uten dette.
1: Så det er vanskelig for oss her å, å si hva som har skjedd og hva som ikke har skjedd men en lang stripesekvens med søndagsider fra Katsjermarkets i 1935 og i hvert fall gjengitt i kapteinens som om det skulle vært laget ut av Rudolf Dirks
3: på 30-tallet. Det som är litt intressant här, det er jo faktisk, også det du fortalte om tidligere, at eh, Dirks var mye mer som eventyrlysten enn Knær sine serier. Men her er det jo faktisk knålet opp på eventyr i den sekvensen. Så, så det viser jo faktisk at Knær også har vært inne på det samme det er helt riktig. Han han hadde en del perioder
1: der han gjorde akkurat dette her. Eh, mm. men uansett, jeg synes det er temmelig oppsiktsvekkende. Og hvis jeg går inn og ser på noen sider i Knoll Resort, ikke noe, men i Captain's Jewel fra 2017, så finner jeg også noen enkel sider som jeg er overbevist om at stemmer fra Eh, fra Harald Nør og ikke fra Dirks jeg skal se om jeg kan finne dokumentation på dette her i ettertid, men her er det enkeltsider som ser ut til å ha karakterer som eh, Nær ikke fant opp selv nei, som Dirks ikke fant opp selv mm.
0: men det er jo bli rart at vi blir forvirret når til med forelagene er forvirret og ikke vet hva de utgir og ikke har sjekket det for det at noen som eier rettigheterne her vil jo sikkert blitt i hva som egentlig har foregått her. Men det er, for, det er for de lærde strider som.
3: Ja, og så spørs det hvor mye penger det er å hente uansett. Hvis det er lite opplag i forhold til noen andre.
1: Jeg kan jo legge til at jeg har holdt på med litt indeksering av både Carsten and the Kids og The Captain and Kids i forbindelse med at Knåle Tått har jubileum i 2022. Jeg vil ikke si så mye om hva og hvorfor jeg holder på med akkurat det. Mm. Men det vil dukke opp noe knålrelatert, knåle-tåttrelatert, der jeg er involvert noe greie.
0: Får vi det på Raptus eller noe sånt? Det er jo 2022.
1: For å si det sånn, det er vanskelig å si Raptus er i hvert fall om at det jobber med knoll tatt, ja. men jeg vet ikke hva planer de har
3: for den festivalen. Uh, nu er det jo er snakket om tegninger og sånne ting, så kan vi jo bare komme inn på og, at de første knoll og tått utgivelsene i Norge var jo faktisk omtegnet. Åja, oh, Helt klart. Så, så det er en lång tradition dette med omtegninger ut av de amerikanske? Altså Knåle Tått har vært
1: omtegnet i ukebladet hjemme, i hvert fall frem til 30-tallet, mm. og veldig mye julehefter i, i, i veldig mange år baseres også på omtegninger.
3: Mm.
1: Og jeg tør ikke si hvor mye det er, men jeg ser for meg at vi kommer ut på 60-tallet, da snakker vi om eh, reelle tegninger eh, mm. i de fleste juleheftene det er bare at det satt st, eh, de har fjernet snakkeboble og satt tekst under ruten i stedet
0: mm. ja, men da sier jeg tusen takk for en lang og god knall og prat, og så får vi seker vi kan finne på i neste podcast i Fras Eriks